Vi har pratat lite grann med varandra på telefon men inte så mycket ändå. Nej, det har inte varit den här täta kommunikationen som jag har haft innan. Utan det har varit... Eh, men jag tror att det här mörkret som har varit i november har... Det som har shut down bara... Mm. Känner samma sak. Jag blir så jävla trött. Ja, extremt trött. Och, och trött att... Man orkar inte hålla uppe de här grejerna som gör att man blir pigg. Eller tyvärr. Inte jag i alla Nej, har du fortsatt med dina rutiner? Nej, ah, ja. Jag skulle inte säga att jag har tappat mina rutiner Men de är som på paus ja. Och eh, ja, Sätta igång det där igen Tror jag Har du tagit någon kallbad? Kallduschar har jag kört Kallduschar? Ja. Du kör på fortfarande med det mm. Och nu har ju kallvattnet blivit lite kallare nu, ja. Så nu är det på riktigt ja, exakt. Antingen är det det eller så att man då liksom har haft ett litet break Så att det upplevs kallare ja. men, eh, men det är schysst det är riktigt schysst. Fan, jag kommer inte in i det där alltså. Ja, nej, men det där är ju... Det är ju emot när man står där. Det är ju riktigt skönt att det är varmt. Men sen att dra över till det kalla är ju... Ja. Mentalt jobbigt Mentalt jobbigt och sen är det jobbigt som fan i de första 30 sekunderna. Sen blir det schysst. <laughs> första 30 sekunder? Hur länge står det där? De försöker stå i en och en halv, två minuter. Över huvudet eller bara kroppen? Ja, jag blandar lite. Alltså, står över huvudet går inte riktigt. Utan man, man alternerar ryggen, magen, lite i ansiktet. Alltså, så att man får överallt vatten. Ah, fan. Ja, men det, ja. det är schysst. Du har, du har börjat jobba va Martin? Eller börjat, ja, du har ja jobbat precis. Det är också en anledning till att vi inte har sett så mycket. kanske. Mm. Jag har men jag har ganska mycket att stå i den här månaden. Och nu i december. Så, Julbord? Mm. Men det är ju som terapi för mig Har jag insett Vi har säkert pratat om det innan Men för mig är att jobba är ju sjukt viktigt ja. Kanske inte att man behöver jobba Sjukt mycket Men att man ändå har en fast punkt ja. Och det, Så jag, mår, jag tycker att jag mår jättebra Sen är det ju Ups and downs men, Och saker man måste tackla i varan Men det är också rätt skönt Att det är så här mörkt och trist För man kan släppa alla måste, man behöver inte vara så jäkla aktiv. Nej. Tre soltimmar tror jag att det är i november. Eller sånt. Ja, den är, det var någon slags det är rekord i <laughs> lite sol. Men hur är det själv mycket? Du känner också av mörkret. Ja, men jag känner av väldigt mycket tycker jag. Sen så, jag tycker att det blir så trött hela tiden. Mm. Och om inte jag sticker och tränar direkt när jag vaknar på morgonen. Som i morse lämnade jag min son på dagis vid nio kom ja. hem. Lägger mig i soffan. Sen sover jag. Mm. Igen. Sov typ till så här kvart över elva. Liksom. Mm. Och det är, det är inte så att jag tar en powernap. Det är en lång jävla vila liksom, på förmiddagen. <laughs> ja. Och så vet jag att så var det ju förut. När jag spelade med marmeladorkestern. Att jag, men jag hade inga rutiner. Så jag spelade torsdag, fredag lördag. Mm. Och ibland så krökar man stenhårt. Kom hem bak i sundan. Sen så mm. måndag... Gör man det man ska göra på morgonen Sen sover jag liksom på dagen ja. Du vet, Det blir inga rutiner alls Nej. Så jag borde gå in i studion och sätta mig och skriva någonting Nej, ingenting nej. Nu, har det, nu var det bara idag i och för sig Så det är inte hela världen Nej, nej men så är det man får, måste, Jag tror man måste vara lite förlåtande mot sig själv också I, i att sådana dagar kommer Och sådana perioder kommer lite grann För det blir, blir för blir, Man sätter för hög press på sig själv 
Jag har ju blivit lite Jag var lite man, Vi är ju i en utveckling hela tiden Och, 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 och hittar nya saker Och sätt att se på saker Och förändra sig själv och Jag upplever att jag blir ganska trött Av För man inser ju hela tiden Olika saker som man då Ska ändra på eller fixa så här. Och på en, en föreläsning Om, om föräldraskapet och hur man ska förhålla sig till skärmtid för barn och sådana saker och det är, mm. man, ser ju, man ser ju vad man gör för fel och sen när man då ska försöka använda sig av det man lärt sig i vardagen så fattar man hur jäkla svårt det är och det är ja, det är ett lärande i live lite grann men ska man få kidsen att sluta med skärm Då måste man först och främst själv göra det också ja. Och sen för det andra så måste man ju Kanske ibland aktivera Tillsammans liksom mm. Så kommer du anamma den här årets Julklapp har du talas om det Ja jag såg det, det var en mobildagis typ Eller någon låda man lägger mobilen Ja men, ja, men precis ja, men det, var väl det är ett, inte dumt då, tror jag Nej jag tror det är en jättebra grej Och, och vi har En tanke om att vi ska skapa en mobilzon i vårt hem. Alltså okay. vi ska inreda ett rum för skärmen lite grann. Och det är bara där den ska få användas. Okej, okay, tv finns i andra rum och så. Men, men Padda och dator och telefon. Padda, dator, telefon. Och att det också kommer då, i och med att, att skärmen har så, tar så stor del av våra liv så kommer det också bli någon slags mötespunkt för familjen, tänker vi. Så vi ska inreda det efter, ut efter de behoven. Eh, lagom bekvämt och lagom upp, upplagt för det sociala. För jag tycker att en av de absolut sämsta sidorna med, med skärmen är också att, att alla som sitter med den isolerar sig. Mm. Och där tycker jag att barn, det kan man se hos barn eller hos mina barn i alla fall, att de är, bättre, de är bättre på att socialisera kring skärmen än vad vi vuxna är. Jag och Solan, när vi, det är inte så att vi sitter och delar någonting. Det händer ju aldrig någonting. Alltså, vi, sitter inte ens, vi sitter inte ens i samma rum i, ofta utan någon kan sitta i soffan där och någon sitter vid bordet där. Medan Oliver Vincent kan ju typ så här spela spel tillsammans och med, kompisar och sådär. Ja. Och då sitter de och säger, ah, ja nu fick jag den grejen på den och ja, de har två paddor men de kanske så här ena stunden som sitter och tittar på varandras. Eh, och det tycker jag är ju ett, någonstans att de har sett att det krävs en viss social man kan inte leka med någon och så sitter man i två olika delar av ett hus liksom och spelar iPad. Så där tror jag vi vuxna har lite att lära. Och det är det som jag tänker att den här skärmzonen ska då eh, göra att vi samlas hela familjen och sen kanske vi sitter med någon padda eller någon telefon och gör olika grejer men man kan också så här snegla på varandra så kanske så här, oh, det där klippet verkar roligt eller aha du skriver om det där eller ja, forskar eller vad man kan nu göra. Det låter ju sjukt modernt om man får till det. Ja, hoppas det. Jag tänker till och med så här att gör man det här riktigt, riktigt bra så, så kan man kanske inspirera andra att göra likadant ja. som har möjlighet att ja men ska man googla någonting då får man gå till den den platsen och så göra det där. Ja, det är svårt. Jag märker på våran dotter, vi var på middag hos några polare förra helgen. Mm. Och där var det ungar i samma ålder, de är 13-14. Mm. Och de som är 13-14 år, de sitter med mobilen som vi vuxna gör liksom. Mm. 
själv och så du vet. Mm. Och framförallt om min dotter inte känner dem så väl ja. kanske inte tar för sig so- socialt mm. så kryper hon in i mobilen och kan mm. sitta liksom i men i köket är vi står och lagar mat istället för att sitta och hänga med de andra ungdomarna i huset. Liksom. Ja. Ja, då blir det en trygghet att ha mobilen. Och sen så, ja, det, det stör mig lite grann. Men samtidigt så kan man inte liksom, jag vill inte tvinga henne att hon ska vara social. Det man vill att ska komma ja. av sig själv. Liksom. Ja. Men ja, det, det är trygghet att sitta med den där mobilen. Liksom. Mm. Ja, nej, nej, det där är ju det är ju något ja, det blir som en snuttefilt för som man hade när man var liten liksom. ja, det är bara att inse att det kommer det, det kommer ju fortsätta så och kommer ju bara bli mer och mer elektronik tror jag. Ja. Så att man får ju bara lära sig leva med den fast kanske. Ja, man måste lära sig och, och hantera den på rätt sätt för den är ju bra och, och man hanterar den på rätt sätt och, och det är ju eh, till exempel ett tips som vi fick på den här kursen var jag så att Skaffa en, en vanlig klocka ha på armen. För när någon frågar dig om klockan så kan du svara på det på en sekund och sen ser du tillbaka där du var innan. Ja, istället, för istället för att ta upp telefonen och sen har du fått två pushnotiser om någonting på Instagram eller vad det kan vara som, som drar din uppmärksamhet dit. Och sen har du plötsligt ska du säga klockslaget och sen så har du lagt tio minuter på telefonen istället. Ja. Och, och sådana där grejer tror jag är jätteviktigt att vi att man kan säga titta på en helikoptersperspektiv på sig själv och se vad är det som händer där och vad är det för behov man har egentligen och sådär. Jag och min son hade en rök ihop igår kväll vid läggning på grund av på grund av att jag då kanske så här inte kunde slita mig från en, en dokumentär som jag kollade på. Och så blir det eskalerar och så blir det liksom mer och mer istället för att man bara så här, ja men nu den här jävla telefonen får inte vara här uppe ens Nej. Så Jag tänkte att det där skulle vara Ett februariprojekt Men det är kanske ett projekt som måste komma igång tidigare Under jul här lite grann För att det är ett Jäkla behov av det Tror jag Hos oss Jag tror att det är då hos alla ja. Ja. Och den här lådan är jättebra Det kan ju alla ha Att man typ lägger, sig, lägger sin telefon där När man kommer hem från jobbet Det borde ju för fan till och med jag kunna bygga du behöver inte bygga någonting Du måste ha en gammal skokartong Nej men det är det jag menar Det var så kul att man ens ska gå och köpa en sån grej Ja men det är ju också samhället Nu ska någon tjäna pengar på den Ja Det är bara att ta ja. eller göra någonting ja. Du kan ju förmodligen göra någonting snyggt av det till och med Ja Du men... kanske redan har gjort det Nej jag har, Du har tänkt på tanken i alla fall Jag har inte gjort fall. det Utan nu kommer jag försöka, det, är ju, det är ju också typiskt med Att jag kan liksom inte bara göra den här mobillådan Eller lägga en låda där Utan då ska det byggas ett helt rum Så det är ju lite att ta det Du är ju också väldigt svart eller vit Ja det blir jag Gå all in för det Ja vi får, vi får återkomma till det här rummet Kanske kan spela in en podd i rummet Och känna känslan Ja exakt ja. Du får inte vara för bekvämt Eller får man inte sitta där för länge Nej men det är lite det som är det farliga alltså, Okej okay, kommer man inte använda de andra rummen och sådär. Så man kanske får ha en kombination Av att det är, man har en viss tid Också mm. Eller så får det vara Riktigt obekvämt så att man inte vill vara inne Man vill inte sitta för länge Men det, det, det vill man inte heller utan Man vill ju samtidigt att det också kan vara Ett ställe där man umgås och då måste det vara trevligt Men vad har vi mer på hjärtat den här Eftermiddagen Jag vet inte, jag har inte som 
tänkt så mycket. Jo, jag har ju tänkt. Men jag har inte liksom kommit på något specifikt som mm. jag tycker vi ska ta upp. Jag går ju liksom med lite väntanstider nu. Det är sista veckan den här veckan som kommer som jag jobbar på skolan. Ja. Och det känns ju väldigt skönt. Mm. Och sen så börjar spelningarna i... Jag börjar spela nästa här, men i, runt i, Lucia spelar ju upp i år premiär. Ja. Liksom. Mm. Det ska bli kul. Lite dubbla känslor också. Dels, dels ska det bli roligt samtidigt så är man lite så här, man vill inte hamna i de här gamla mönstren som jag gjorde innan och det tror jag inte är något problem nu men uh, nu har jag liksom ingen anledning att inte åka skidor när jag är där uppe. Nej. För att vi har ju som sagt mm. haft spons på allting sedan dag ett sedan jag har varit med. Ja. Men jag har åkt tre gånger på nästan åtta år liksom. Mm. Och det, det kan ju också vara det att jag tycker att det är kul att åka skidor men inte så kul som Många andra gör det. Ja. Nej, men jag såg någonting om att för jag håller på nu i ett projekt att kolla lite grann om mattrender och sånt där. Så nu, idag så gjorde jag lite forskning på vad som blir stort under 2020 och, och en av de punkterna eh, spås ju var att, att, eh, att vi kommer ta oss ännu längre bort från alkoholen på olika sätt. Att vi kommer hitta Alkoholfria afterworks och sådana saker. Mm. Eh, och det är ju alltid intressant. Jag har en dokumenterat på min to-do-lista på, som handlar om eh, sanningen om alkohol och, och sådär. Och där har vi ju. Det är också en sån här. Det är lite gärna som. Eh, man står där och, och, och på ett väge från ett ben till ett annat. Att eh, ena, ena stunden kan man tycka att att ta ett glas vin och, och, eller en bläcka kan vara liksom en del av meningen med livet samtidigt som eh, också skapar en jävla massa ångest som vi också pratat om tidigare mm. så det där är ju en eh, och, och så är det med mycket av det som i alla fall jag känner och det, det kanske du också känner men att man alltså, går man in i en, en en speciell kost till exempel, jag har testat lite olika jag, jag har varit inne på keto som, som blev min egna variant. Och sen har jag varit inne på ett mer vegetariskt eh, tänk. Eh, och man landar alltid någonstans i att det blir ju, det blir ju att man får säga nej till det söta i livet. Mm. <laughs> Rent. Och, det, och du gillar ju god saker så också. Ja, men, men det kan ju också vara att man gillar en god köttbit. Eller att man okay, gillar ja. att... Eh, det behöver inte vara så att man... Gillar att äta en tårta eller massa inte godis. Socker. Utan det kan ju vara bara att det är lite socker i en sås som gör att den blir riktigt schysst. Och hittar balansen där mellan smaken. Och där är ju så här hela tiden här. Är det värt det? Är det värt att sluta dricka? Helt. Alltså, allt ska ju vara en balans i, men vad är balansen någonstans? Jag vet inte. Ja, det är väl det vi fightas med. Jag vet inte på om man tror att sluta dricka helt. Däremot så får man välja sina tillfällen lite grann. Mm. Jag tänker så här, på ett bröllop tycker jag att det är rätt trevligt att få dricka olika goda viner. Och, ja. Eller femtårsfest som jag var på här om veckan. Också svinbalt. Mm. Men om jag är hemma en fredag eller lördag så jag dricker jag aldrig hemma. Nej. Om vi inte har besök, om man har middag eller någonting sånt där. Nej, men så är det ju. Det är lite samma. Det är så härligt att vara, vakna upp en lördag och sticka och träna liksom lördag morgon. Och sen mm. så vara fresh hela dagen. Mm. Mm. 
Men jag har ju druckit på ett osönt sätt när man har varit ute och gigga. Alltså det har ju varit full fest hela tiden. Och då blir det så många dagar som blir drabbade och vet du, familj blir drabbad och folk runt omkring en. Liksom. Energin blir ju sämre, det är ingenting mm. att snacka om. Mm. Och nu har jag ändå hittat, jag vet ju ändå vad som höjer min energi. Ja. Om jag tar hand om mig själv. Ja, om jag gör sådana som jag mediterar, sticker och tränar. Och så. Ja. ja men då är det ju bra. Mm. Och då har jag bra energi runt, mm. runt mig liksom. Men så dricker jag ordentligt på en femtårsfest. Ja, men dagen efter är jag förstörd. Mm, mm. Det är svårt för mörka att jag är bakis. Utan man märker på mig tror jag ganska fort att det är någonting. Ja. Men en bra idé kanske skulle vara att man någonstans här. Att man gör en, en, en budget över sina olika laster och sina beteenden och sådär och se så man, okay, vad, vad får jag energi av och vad, vad, vad tappar jag energi av och det kan ju vara att man får gå ut och känna en frihetskänsla av att gå på krogen jag var ute i fredags och för många, på många många år så hamnade jag på efterfest vilket var fantastiskt härligt att känna sig fri en en, en, en kväll när efterfest var länge sedan man var på ja nej, men det var extremt länge sedan men det, det var helt naturligt, det var inget ingen jobbigt där man typ satt och somnade utan det var Skittrevligt och helt random Men Och då Då kanske man så här inte ska Rycka ur Ångesten som är dagen efter För att man är liksom lite bakis Eller att man är låg på energi Under två dagar senare Utan någonstans när man Man är ju ändå stor nu Så man borde förstå att Äter jag den grejen Eller dricker den mängden Ja, då får jag det där härliga, här, Jag får de här härliga timmarna Men jag får också räkna med att jag får de där grejerna mm. Och att ja, Det är värt, det ena är värt det andra Men i, i, Som alla säger så här, Jag ska aldrig mer dricka dagen efter Det är ju för att jag tror att man bara Rycker ur det ena från det andra Att man mm. så budgeterar in men jag, har, jag kommer kunna lägga två dagars Bakfylla i den här månaden För nu har eller vad det kan vara. Ja. Eller jag kan få äta tio bitar tårta den här morgonen. Så att det blir som lagom av det. Jag vet inte. Ja. Nej, men jag tror att jag tror att man ska nog inte förbjudas för mycket. Liksom. Okej, okay, har, du, har du problem med det? Alltså det börjar bli ett problem. Ja, jo, då, men... då måste man ju se över sina vanor. Och jag tror ju att, som du säger, att men jag märker till exempel personal uppe i Åre. <clears throat> I alla fall i slut när jag jobbade. Jag slutade, hoppade jag för tre år sedan. Mm. De som är runt 20-25 år ja. krökar ju inte på samma sätt som vi gjorde när vi var 20-25 och jobbade säsong. Nej, det, det är ju fullt full fest. Liksom. Ja. Nu är det ju mer att man ska många som tränar de vill ha en schysst kropp och det är ju inte alla gånger kanske att de bygger upp man bygger upp sitt inre liksom, så att man sitter och älskar sig själv inifrån och ut. Utan det handlar ju kanske mer om fåfänga saker. Mm. Men det spelar ingen roll egentligen. För oavsett så är det ju hundra gånger bättre att ta hand om sin kropp än att eh, kröka en hel säsong i året. Ja. Och det tycker jag är valt att se att det har verkligen förändrats. Mm. Sen så finns det ju klart de som är 20 år yngre än oss krökar. Och det ingår väl lite grann. Men det känns inte som det är på samma... Men det är väl en pendel som har slagit tillbaka lite grann och sen så ja. får man väl räkna med att det kanske blir men det kommer gå fram och tillbaka det kanske slår över åt andra hållet att man är då som du är inne på det ytliga liksom man, man jagar en snygg selfie eller vad det kan vara och så, mm. så kanske det går tillbaka lite grann och då börjar man jobba med det inre och till slut så kanske man hamnar lite rätt sådär. 
att du får du måste tillåta oss att testa. Jag är ju för att gräs ska släppas fritt. Ja. ja. Och det är ju en liten det är en svår en fråga att ta upp. Ja, när man sitter på en middag. Och framförallt så har jag rökt gräs så under väldigt många år och då gjorde jag ju samma sak där på ett ohälsosamt sätt. Det var ju ja. dygnet runt och sen så var det inte bara gräs, gräs det var hasch och så vidare. Det sätter sig i hjärnan när man blir trögtänkt och, ja. och så vidare. Och det medförde ju en del ångest för mig också när jag rökte hasch. Ja. Men om man kan hålla just att röka gräs som de här som jag hängde, jag hängde med rasta killar mm. i England så de, mm. alla rökte ju men de drack inga alkohol, drack ja. inget kött och så här. Ja. Så de månaderna jag bodde där och hängde med de här rasta killarna så var det ju... Då blev det automatiskt att man levde som de gjorde. Ja. Man käkade vegetarisk mat, mm. drack inga alkohol, men man rökte weed liksom. Mm. Och det var... Det, hände, det blir aldrig något så stökigt som du kan bli på fyllan liksom. Eller att du går ut och bränner sjukt mycket pengar som du får ångest över eller... Mm. Du hamnar i någon tjafs eller att du, liksom, du har glömt bort vad du gjorde liksom mm. under en stund på kvällen eller sånt där. Men det, jag vet jag att det är svårt att ha balans i det också. Det är väl med allt det är som vi pratade om skärmar innan. Hur, hur lätt är det är att hålla de här två och en halv timmarna som de säger är okej okay, eller vad det kan vara. Men fysiskt tror jag inte att det skadar lika mycket. Sen så finns det ju en del fördelar med. med med gräs och med CBD och olja och så vidare. Mm. Som jag vet att de har forskat mycket på. Mm. Men det, det kan ju lätt bli att man kan säga så här, om det är medicinska fördelar fast man bara vill vara stenad. När jag är 21 så, så skete jag fullständigt om det fanns de medicinska fördelarna. Man mm. vill ju vara bara stoned hela tiden och spela mm. gitarr. Liksom. Men jag tänker eftersom det, det släpps fritt i ganska många, framförallt är det ju Nordamerika som det är fritt. Ja. Det börjar bli mer och mer. Mm. Och, men vad har vi i Tyskland känns som det inte fritt men det röks en hel del Frankrike, Holland såklart mm. och England känns det ju som när jag bodde där så var det ju mer det var inte bara de här rasta killarna som rökte utan det röktes ju överallt mm. många britter som tog, drack två bärs men de, drack, eller de rökte desto mer under kvällen liksom. mm. jag vet inte det känns, människan vill ju i alla fall berusa sig och har alltid letat efter drus Sverige mm. annars skulle ju inte med inka-indianerna som man ser som käkar två kokablad och går två dagar åt ett håll. Det har ju alltid funnits där. Ja. Eller det här grodgiftet som jag rökte, mm. det har ju någonting annat i och för sig. Det gör man bara en gång sen så ja. bör det vara bra. Liksom, det. Mm. det är ändå man någon brusning. Ja, det, det finns en, människan har ju det i sig. Liksom. I Afrika käkar de några rötter. Mm. Nu menar jag inte katt, utan jag menar så här, de psykadeliska rötter som de för att få en andlig connection. Liksom. Mm. Han Sadguru, som vet du vem det är, han, den här Indien, en indisk guru som har något som heter Isha Foundation. Han var på Skavlan nu här i fredags. Ja, just det. det min fru sa att han och Magdalena Graf hade tyckt att han var obehaglig och en otrevlig människa. Vem hade sagt det? Eller nu hängde inte med. Alltså, Magdalena och Hanna Graf ja. hade skrivit det på sina sociala medier att han var en otrevlig och obehaglig människa. Och så kollade jag på klippet. Med... De hade också sett det på tv. Typ, de satt ju i samma studio, det var det. Aha, de var gäst tillsammans. Så det var därför de liksom började diskutera. Eller efteråt så för att mm. det är någon av de här Magdalena kanske har förlorat sitt barn. Eh, och såklart är jag sorg över det. Ja. Och jag, när jag och Carola pratade om det så skulle man säga fan, man vet inte hur man skulle hantera det. Liksom. Nej, precis. Jag, för, jag har ju någonstans förstått att lycka... 
och man kan välja hur man mår. Liksom. Mm. Jag kan ju välja, jag kan ju ändra min inställning till att jag är egentligen bakis eller vad som helst förbannad till att vara glad mm. mentalt om jag har den balansen och styrkan i kroppen. Ja. Och det var väl någonstans det Sadhguru försökte förmedla där. Liksom att, men jag tror att det var liksom misskommunikation, mm. språkförbristningar som gjorde att man uppfattade han som arrogant liksom och överlägsen. Ja. Men han tänker ju någonstans alltså för att nå till en sån där nivå där han sitter, så han säger att han sitter själv och är stenad. För folk har tagit upp så här, men vad, vad, vad anser de om droger och gräs och så vidare? Så här, jag behöver inte det, för jag är stenad hela tiden på livet. Liksom. Ja. ja, men det är kanske inte alla människor som når dit och sitter och mediterar i två veckor som han gjorde när han mm. vaknade upp. Liksom. Mm. Men det är en ganska intressant grej att jag vet inte, det kändes som en oerhört clash mot det österländska, säger man, buddhistiska hindu till det Magdalena Det känns ju verkligen så här... Ytterligheterna ja. mot varandra. Typ och ingen har ju rätt eller fel, rätt, men nej. Äh, det var väldigt intressant. Jag vet inte ens varför jag hamnade in på det här nu. Jag glömde bort, men jag tycker ändå att det var... Vi pratar ju om, om droger och... Ja, precis. Liksom... Och, jo, men det är det jag vill säga, att man kan ju ändå... Ganska säkert tror jag på att vi har alla de här endrofinerna mm. i kroppen. Mm. Och så, vi heter han, han som Wim Hof. Mm. Ja, men han kan ju styra olika saker bara med. Ja, och det kan, jag, det kan jag bara liksom relatera till. Det så mycket har jag liksom jobbat med de här andningsteknikerna. Så att, och jag har ju inte tagit en drog i hela mitt liv, eller förutom alkohol. Då. Ja. Men jag uppnår ju uppnås en någon form av känsla av att man är stenad liksom. ja. när man gör de här olika andningsövningarna på liksom bara genom att hålla andan då och det är väl ja, man kickar igång något system i kroppen ja och det är ju, och det är ju inte egentligen inte bara när man har så hållit andan i två och en halv minut utan det är ju även när man då liksom eh, tar in luft igen och liksom trycker upp den luften i hjärnan så det blir full man är, det är inte syrebrist utan det är snarare så att man trycker in ny luft Över, överdoserad ja, syre ja, men som gör att man då liksom blir helt ja, men det, är en, det är en härlig det är en väldigt härlig känsla och det är ju på grund av ja, det är ju ingenting, de har, de har inte tagit något ämne överhuvudtaget förutom att manipulera sin andning lite det är svårt att, men jag förstår ju någonstans vad om det nu är Magdalena, den tjejen som förlorade sitt barn. Jag kan inte ens föreställa mig alltså jag, kan, jag kan inte ens tänka mig att jag skulle sätta mig och meditera och bara känna totalt i nuet och älska mig själv att det skulle lösa den här uh, knuten. Uh, ångesten och sorgen man alltid kommer ha i bröstet. Liksom. Uh, Nej, det är... För då skulle man inte få göra någonting annat än att bara sitta där och då, då är man inte en del av samhället, av livet utan då är det också någon typ av skydds jag stänger ut eh, livet ja, lite På något sätt Genom meditationen tänker du Jag vet inte, det är jävligt svårt nu, Som tur är så har man ju aldrig behövt Uppleva någon sån extrem sorg liksom. Nej Men jag kan tänka om, om någon äldre dör Om man har en förälder eller någon mormor Eller morfar mm. eller sånt där som dör Som ändå har uppnått en viss ålder mm. Och 
och man har, jag har ju ändå en tro på någonting när jag mediterar och det mm. handlar inte om religion utan jag känner mig liksom som en del av all energi som finns mm. och det kan ge mig kanske skänka lite tröst mot mm. den människan som mm. går bort går i tiden rätt tid som man mm. säger, inte mm. unga människor som försvinner mm. även om man har en sorg i sig så kan mm. det ändå vara lite mer um, men jag är också tröst min mormor gick bort här nu i veckan så det är ju har det väldigt aktuellt men och vi har stått varandra väldigt nära i, i genom alla år egentligen på olika sätt och i början var man ju där väldigt mycket när vi bodde som grannar och han var liten och sen har vi alltid haft fina möten och liksom ett gott öga till varandra och jag var där för någon vecka sedan här nu och fick mitt sista möte med henne tillsammans med Edith då, som min yngsta Visste du det? Eller visste du ja, det? jag kände det när jag var där Att det var sista gången okay. Jag sa till henne att vi ses i jul Men någonstans visste jag så här att, det var, att det var sista gången för Det hade ju då skett en, hon, var, hon var Hon var liksom hon, fanns, hon var inte riktigt lika närvarande Som hon brukar vara Och hon var trött i kroppen helt enkelt mm. Men den här känslan av att se, se min mormor då i, i tillsammans med Edith som är drygt ett och ett halvt år det var ju som att de var samma människa och det är ju, det är ju någonting väldigt fint i det mm. alltså, det finns ju släktdrag och sådär men de kom fram extremt mycket det var som att det var samma person som satt där lite grann och det är Ja, det, det finns någonting i det. Och jag har känt det där tidigare också. Att man, att man lämnar över eller att man blir ett barn när man blir äldre. Ja, ja. ja exakt. Det, det går ju som en, en cykel. Man föds så och så dör man så. Liksom. Mm. Ja. Men det är nog, som sagt, det är aldrig kanske glatt när det är någon som går bort. Nej, det är det ju inte. Och jag är kanske inte den som... Jag har ju ibland frågasatt min egna så här, empati. Därför jag kan tycka att jag själv så här, inte sörjer tillräckligt mycket. Eller så är det bara att jag sörjer på, på mitt sätt lite grann. Men jag hade en fin stund för mig själv den kvällen när jag fick beskedet. Där jag ägnade mycket tankar. Och sen har... Sen har jag inte legat sömlös direkt. Det kommer vara naturligtvis jättemycket sorg på en begravning och sådana saker. Mm. Men eh, det var väldigt naturligt. Och man är glad att hon har fått gå vidare lite grann. För hon ville det. Ja, det är alltid tufft. Mm. Men du har ju också upplevt sån sorg förut. Jag tänker så här. Har man upplevt sorg som, som ung människa? Mm. Man måste ju skydda sig på något sätt också. Sitt inre lite grann. Så är det säkert. Jag menar inte att man stänger ut det bara utan... Han vet han, Alex Schulman sa något intressant i en podd med, med han Sigge. Mm. Att han hade ett jävla dåligt minne. Och det känner jag igen mig i. Och vissa, då hade det varit en engelsk studie som gjorde det. Att barn som har upplevt vissa saker i yngre ålder. Mm. Typ föräldrar som bråkar eller någonting. Så dagen efter ska de gå till skolan och då ska de bara liksom fungera. Mm. i ett klassrum eller med andra barn fast de bär på någonting som är jättehemskt mm. 
Då, då gör hjärnan så att man glömmer bort den incidenten som var igår kväll för att mm. överleva dagen. Liksom. Mm. Och jag har ju upplevt alltså, åtskilliga sådana saker i min mm. uppväxt. Jag känner igen det där också. Så jag känner igen som att det kanske är någonting. Det kanske finns någonting i det om de har gjort någon studie. För att jag kan, det är inte så att jag glömmer bort exakt vad du och jag sitter och snackar mm. om i den här podden, det här avsnittet. Mm. Men vissa saker i livet som jag. Alltså, människor som jag träffar och vi har pratat om någonting de kan komma ihåg det helt och hållet mm. Mm. och jag kan bara säga fan jag kommer inte ihåg vad vi surrar om jag vet mm. att vi träffades där mm. men jag kommer inte ihåg exakt vad vi pratade om och... mm. ja, men det där är ju det är lustigt att du tar upp det här för att det var ju nästan så att det skulle bli ett ämne för mig det här med minne och sådär för det är, det är någonting som jag har tänkt väldigt mycket på också för att jag anser mig själv ha extremt dåligt minne och sen har nu då eh, Lyssna på podd och han, på den här föreläsningen var så var han Mattias Ribbing med som är en slags minnesmästare och vunnit ah, VM i det. Och man, jag har alltid haft ett, men när man har en känsla av att jag har ett dåligt minne, då vill man ju försöka göra någonting åt det. Mm. Och då tänker man att man kanske ska testa hans tekniker och så vidare. Men att det där som du som nu är inne och nosar på lite grann i och med att jag också hade ganska traumatiska upplevelser i, i tidig ålder kan ju säkert påverka också. Jag funderar på om det kan, kan mm. ha med det att göra ändå. Att... Det blir som någon slags skydd. Ja, försvar. Exakt. Ja, Självförsvar. Någonstans... Jag vet inte om det, är, om det är positivt eller om det är negativt. Men... Eller så är det bara... Jag har ju till och med tänkt... För många, många år sedan så hade jag en idé om att skriva en, en, en bok som heter... De skulle heta något i stil med världens lyckligaste guldfisk eller något där. och det handlar om, om mig själv och mitt liv som där jag är eh, att jag ser det som en gåva lite grann att glömma dåliga saker och komma ihåg det som är positivt ja, ja det kan det ju vara ja, jag vet inte Nej. ingen bok jag kommer skriva nu i alla fall <laughs> efter att Grävt lite djupare i mig själv. <laughs> Nej, men det, jävla, ja, det var intressant i alla fall tycker jag den där grejen. Och jag tror att det stämmer överens på, på mig i alla fall. Ja. Och jag ska kolla den här uh, gurun där också. Och se uh, clashen som kanske då till och med syns i studion. Ja, men det var just det. Jag uppfattade det aldrig riktigt. Jag uppfattade det mer som... Nu skrev jag också om att de klippte bort vissa delar av... Mm. Men han har ju ett ganska överlägset sätt den här guren. Jag har ju liksom lyssnat på han i fem år. Mm. Så allt han säger säger jag med en så självklarhet som att det är det jag tycker är lite märkligt. Mm. Att man kan vara så stor andlig ledare och <coughs> det är flera miljoner som följer han i Indien. Han gör ju så sjukt bra saker för liksom barn och mm. 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 miljö och så vidare. Och du inte träffa massa olika världsliga ledare liksom mm. och så. Så han är ju en maktfaktor. Mm. Men att han kan samtidigt uppfattas kanske som arrogant eller överlägsen. Mm. Och jag tror att de här, båda de här systrarna uppfattade det så. Och det framgick inte riktigt i det klippet som jag såg. Nej. Men det kan ju som sagt vara att de har klippt bort några saker också. Men det är ju ganska lätt att jag kan ju också, om man, om man själv är i är liksom inte riktigt i balans och så stöter man på en person som är väldigt övertygad det behöver inte vara någon guru eller någon sån högt uppsatt utan det kan vara bara en människa som, som, som har en förmåga att kunna sätta fingret på saker och ting och det kan ju vara att man, att man får en väldigt ärlig 
att en person bara säger helt ärligt att ja, men jag tycker Martin att du är en du är en sån person och du kanske inte det kanske inte är din grej att göra så och så för min del så, så, så kan jag ta väldigt illa vid mig för att jag vill ju någonstans tro att, att jag är, har svaren till att eller möjligheten att, att göra vad jag vill jag tror också att det var lite grann att det var ett hårt rakt svar som inte hon ville höra egentligen. Mm. Och jag då... tror inte han menar att ta bort hennes eh, sorgsenhet. Eller typ säga så här, det där kan du meditera bort eller tänka bort. Jag vet inte riktigt om det var så det, det var nej. meningen. Liksom. Nej, garanterat. För att det är ju i stunden extremt svårt att, att gå utanför sig själv och de här försvarsmekanismerna och kunna se ärligt på kritiken eller vad det kan vara eller att, eller att man bara ska gå vidare som i det här fallet som jag förstod men när det väl landar sen så är det ju kanske det bästa som någon kommer att ha sagt till henne eller jag har haft jag har gjort jag har haft mycket ilskat till människor runt omkring mig i stunden men i efterhand så kan man se liksom deras vinkel på det och och har de sagt någonting så har man till slut lärt sig och så är det ju ett förhållande tycker jag. Har man ett sunt förhållande så måste man kunna vara inte vara en jag säger utan säga ärligt att, att okej okay, Martin du kanske inte ska det kanske inte är din grej att göra just det där. Kanske inte ska man... köra bara över kropp alla fester. <laughs> ja, men precis. Och det är ju svårt att tugga i sig det i stunden för man, man är kanske i affekt eller man är uh, man vill inte acceptera Men sen i efterhand så kan man ändå så landa i saker. Så är det ju ganska ofta. att Solan får en skopa skit när hon säger någonting. Och sen så kan jag två dagar senare tacka henne för det. Och ja. ha läst den här artikeln. Eller lyssnat på det där poddavsnittet. Som, 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 som kommer att ge mig väldigt mycket. Och det kanske är så för henne. För, för dem. Ja, jag tänker att de kommer ju också från så... Han har ägnat ett helt liv åt att bara titta inåt. Och han har dessutom byggt en karriär eller vad man säger, byggt upp en organisation som bara handlar om inner engineering. Du mm. jobbar bara med ditt inre. Mm. Medan min uppfattning om Hagda, Magdalena och Hanna Graf är att de har byggt en karriär på att de är väldigt vackra människor. Ja. Nu, ska, nu är vi ute på djupt vatten här lite grann. Men, för jag ja. känner dem alldeles för lite. Nej, men jag men det är alltså, lätt att man har den förutfattade meningen. Jag säkert. såg ju dem när jag var typ 18 på... på källan i Östersund. De åkte runt och så sjöng de någon låt och sen så rent musikaliskt så var det ju inget extra. Mm. För det var inte på grund av deras sång som det stod 800 killar i publiken utan det var ju för att man tyckte att de var fruktansvärt fina. Mm. Men de har ju såklart gjort andra saker i sitt liv men jag tror att de slog igenom på det sättet. Och det är väl många som gör det idag också. Ja. Jag menar bara att jo, de kommer från så, så olika de kommer från raka motsatsen menar jag. Och ja, så ska och de mötas är, där så, mitt i livet liksom, eller? Ja och sen så tror jag Bara sådana enkla saker som att Man kanske inte är van Att, att, att folk är ärliga mot en alltså, Och det är nog tufft Har man mycket makt eller så här, och, och är van att bestämma väldigt mycket Och sen så kommer någon och bara Säger åt en Det är inte helt enkelt att Ta till sig det på rätt sätt För man är inte van helt enkelt Och det kan ju vara Du säger inte eller, men de har ju makt på ett sätt för om då gör ett blogginlägg eller vad du har fått den här informationen från då använder de liksom sin makt till att 
misskreditera honom då eller vad man ska kalla det. Ja, men det är ju deras uppfattning. Ja, det måste man det kanske ha. är någonting som de tycker är en bra grej i stundens hetta men sen i långa loppet så är det kanske en jättedålig idé. Ja, jag har inte en aning. Jag, jag, som sagt, jag uppfattade inte det i Nej. intervjun så mycket och det kan ju mycket väl vara så att jag tyckte det var så intressant för att det, jag kan inte tänka mig några som är längre ifrån varandra än. Mm. Eller just i det när jag tänker på de personerna så känns det som de är långt ifrån varandra. Men det kan ju hända att de här är, de är äldre allihopa. Liksom. Mm. Eller de här tjejerna är också äldre. Ja. Det händer ju saker i ens liv från ja. när man är 20. Fram till och, och när det kommer till något så personligt som att sitt barn har gått bort så är det ju väldigt svårt att värja sig och se, och se klart på saker och ting. Ja. Men jag, jag blev lite tänkte ta tillfället i akt här när du säger så här inner engineering som du säger att han Hans företag heter eller vad sa du? Ja, det heter Isha Foundation men det ja. står på hans hemsida står det så här, Inner Engineering. Ja. Och då var vi inne på vi nämnde innan vi satte igång podden att vi håller på att kolla lite på vi har varit nosat på det här med UFOn och utomjordningar och sådana saker tidigare men, och en sak som, som dök upp i det är ju att det är lätt att man fastnar i så här att, att, de, att man sitter att USAs regering sitter på Massa teknik och ingenjörsinformation i form av flygande farkoster och sånt där. Men någonting som, som är lite mer luddigt är ju liksom, tänk all inner engineering som, som finns i andra dimensioner och runt om i universum. Och vad, vad, man, vad man kan göra med den grejen. Det är ju tycker jag är mycket mer intressant. Och då tänker du på typ varelser som kommer från andra, andra delar? Ja, men alltså det finns, alltså, om vi har kommit så här långt i, på jorden i, liksom, i, i, i vårt inre liksom, och olika sätt. Tänk om de har kommit så här, ett ljus och längre än någon annanstans. Hur man så här, vi pratar om Wim Hof som någonstans kan hacka sitt det här stenålders hjärnan, beteendet, ja. hjärnan, hjärnan som, som forskare säger att det är helt omöjligt. Jag tänker att, att det finns sätt att så här, det är gånger tio. Liksom. Om du vill prata eller, telepati och ja, men Jag har försökt tänka saker. hur det skulle kunna vara om, om det nu jorden var en utopi där allting var och det har jag kommit fram till att fan jag tror inte på det heller. Att, att det blir för om alla skulle säga att man skulle bara gå omkring helt utan det här egot som kan förstöra väldigt mycket liksom. mm, mm. Eh, då skulle ju förmodligen alla förhållanden, familjer och allt sånt där samhället skulle väl vara öppet på ett sätt mm. att man bara går in i ett hus så helt plötsligt är du och Karola där och sen så ja, men du vet, man lever liksom i symbios allihopa som en organism liksom. mm. det måste ju vara någonstans slutfärden för människors om, om våran utveckling liksom. men är inte det att vi ska vara här på jorden och uppleva både de lägre vibrationerna alltså det, det som är mörkt och det som är ljust mm. och sen så du och jag människan snackar ju framförallt senaste tiden så det är sjukt populärt att lyssna på Tony Robbins som föreläser att det ska vara i balans, mm. balans, balans, ja. balans, balans, balans mm. jo det gäller ju att ha en balans i livet för det är oftast mår ju människan bra då ja men det innebär ju också att det måste finnas ljus och mörker. Och sen så måste nu vet jag inte, det man får från nyheterna är ju mest mörker tycker jag. Ja, så är det. Men jag tror ju att ändå majoriteten 
är ljus ändå. Mm. Eller jag vill tro att människan är ljus. Ja, och, och... Men hur ska man då vara från en annan planet? Om då allihopa hela tiden är omkring som så här ljus bara som en, vibrerar jättehögt och är kärleksfulla. Liksom. Nej, men ja, det, ja, det, är en, det är en del i det att, att det skulle kunna vara så att det, att det finns en man har det, sex med jag tänker på mycket så här energier och sånt där, att man kan så här skapa energier med, med ett inre att man uppnår liksom mycket mer alltså det är sånt där som är så flummigt så att det blir svårt att prata om det nästan men, men, men det finns ju människor som kanske som kan se läsa folk, vi har pratat om det tidigare och det ja. finns personer som, kan, som, som har hittat sätt att, att med sin kropp göra extrema saker och, och så vidare Men det jag, kommer ju utvecklas ännu mer tror jag. Ja och, och, det, och det finns säkert kunskap om sådana saker som som då jag säger inte att det hålls hemligt för det vet man inte men, men att det finns där ute någonstans det är jag helt övertygad om och att det också kan och det, vi är ju i en sån process nu någonstans. Att, och det är ju det som är häftigt med det globala. Jag har ju tänkt många gånger på ja, men nu när man har en morgonrutin som man har hittat och liksom någonstans det handlar om att man ska vinna en timme på alla andra människor lite grann. Få ett försprång i vardagen. Eller, vissa som, som lägger fram det på det viset att du, liksom, du gör din karriär eller skapar ja. din, din eh, framgångssaga genom att eh, att gå upp klockan fem på morgonen. Men det, för mig handlar det ju mer om att jag ska må bra. Ja. Och sen om det då i sin tur gör att jag tar bra beslut som, som, som i slutändan gör att jag får mer pengar på kontot, det vet jag inte. Men, men många har säkert agendan om att de ska tjäna mer pengar. och så ska de liksom så. Men i och med att vi lever då i en, i en värld som är så öppen och man delar hela tiden erfarenhet med varandra på ett sätt som vi aldrig tidigare gjort gör ju att alla har ju chansen att, att få det här försprånget. Mm. Vilket gör att vi är ju i en, en utveckling en, en inre utveckling de som har möjlighet. Men är det inte så extremt individualiststyrt nu för tiden? Alltså alla, jag tänker så många ska göra så här upp klockan fem Mm. Meditera, träna, gör det här Gör det som de, mm. du ser de lyckade jävlarna gör Som kör Lamborghini mm. Sen ska du göra affärer och sen ska du göra det här Och det är bara att göra det Man, mm. alltså Jag är också väldigt trött på den grejen mm. För det handlar ändå i, I grund och botten handlar det bara om den personen liksom. mm. Mm. Är det inte bättre att, bara att man försöker hitta lyckan i stund, i, i, Exakt där man är nu Oavsett mm. Mm. beroende på mm. Familjsituation Cash på banken mm. Mm. Att Alltså man strippar bort sig från allting mm. och lära sig hitta lyckan eller välja lyckan som jag tror mm. att det mm. handlar om. Ja. Om man skulle kunna nå, nå dit då tror jag också att resten saker som din själ drömmer om skulle komma, komma på köpet. Liksom. Ja. Men resan är ju inte att alla ska ha, stå och föreläsa och ha två miljoner följare på Instagram. Liksom. Nej, men det känslan är ju lite much, att liksom. det är dit vi ska och det är den vägen som några få har lyckats med och så är många som... Alla ska ju samma resa. Ja. Det funkar inte. Alla kan inte jobba med samma sak eller alla kan inte... Men, men att, att globalt sett höja liksom den 
inre medvetenheten. Det tror jag. Det tror jag är en jättebra mm. grej. Och att, att mer sträva ditåt. Att kanske vara mer. Alltså, istället för att det ska vara en Ferrari som är målbilden så kanske målbilden ska vara att vi ska. Att mänskligheten ska utvecklas så att vi någonstans ska kunna lägga krig och lidande bakom oss här på planeten. Tror du inte att om en människa är balanserad så påverkar det människor runt omkring den personen? Väldigt så, mycket. Är det ju, så är det ju. Det är, det är bara att se till sin egen familj. Ja. Är jag i balans så, så mår min familj bra eller jag tänker just det på de här barnen som jag jobbar med när jag går på prågsvetsskolan där det är ganska, de här barnen är konstant i konflikt med mm. olika saker familjeförhållanden i, på skolan och så vidare mm. Mm. och jag har varit väldigt noggrann nu när jag jobbar ett och ett halvt år att jag själv ska vara i balans och göra mm. mina rutiner men det gör jag ju bara för att jag ska kunna vara beredd på alla energier som slängs emot den eftersom mm. det är konstant konflikt mm. och det är extremt jobbigt att vara som miljö hela tiden mm. Men det har ju burit frukt efter den här tiden ändå eftersom jag märker att jag kan med mitt sätt att vara påverka de här barnen så att de kanske får lugnare mm. till exempel att ingen får säga någonting negativt om sig själv. Mm. Jag är lika hård på det. Mm. Oh, jag kommer aldrig kunna göra det här. Ja, men det får man inte säga i mitt klassrum. Mm. Och försöka förklara för dem det också. Istället, mm. och de kan ju säga hora och fitta åt varandra också. Och det mm. får man absolut inte säga. Men det är lika viktigt att inte snacka ner sig själv liksom. Mm. Och de har ju också samtidigt då med, sitt, med sina energier fått dig att liksom bli tvingad mer eller mindre att, att bygga din egna styrka ja. för att stå ut med det. Så nu när du slutar det så kanske det blir en utmaning att hålla uppe samma rutiner. Det är ju alltså, du har ju haft en enorm motivation och drivkraft i att liksom, ska du klara det jobbet så måste du vara i balans. Ja. Så kanske jag också haft med när jag inte hade så mycket jobb så behövde jag ha de här morgonrutinen för att liksom eh, må bra i kroppen. Nu när jag har fått ett jobb och får liksom min terapi i det så har det varit svårare att motivera morgonrutinen. För, det, för då behöver man inte det på samma sätt. Eller? Nej. Och det är egentligen dumt tror jag för att det kommer ju svänga. Det svänger hela livet. Det kommer ju svänga tillbaka ja. också. Så egentligen ska man ju försöka fortsätta med det. Men jag kommer ju hitta anledningen nu i år. Liksom. En lördag morgon kommer jag inte att Kommer jag inte liksom, kanske känna på att åka ut och sticka och åka skidor. Liksom. Mm. Nej, men jag, säger, jag tror att du. Nu har du byggt upp en så stark rutin också. Så den har du ju vilat vila på lite grann. Men det är ju. Ja, det är. Men tänk om man då. Lär, om jag har lärt mig nu att bli en bättre och mer balanserad människa. Mm. Vilket jag tycker. Och jag kan påverka människor runt omkring mig. Mm. Borde man inte då också ha ledare för olika länder som har en extremt stor balanserad mm. förhållningssätt? Mm. Å andra sidan, då kommer vi in på ekonomi och pengar och så. Och det föder ju krig och så vidare. Mm. Nej, jag vet inte. Jag, jag bara tänker så här: alltså man måste ju det här med att man ett spirituellt uppvaknande på någonstans och mm. se, ta bort rädslan i människan. Man måste nog vara förändringen istället för att bara prata om den. Liksom. Och inse att alla kommer inte bli entreprenörer som kör sina feta Lamborghinis och går upp och tar en cryo shower liksom fem på morgonen. Mm, mm. Det kan inte vara det som är slutmålet. Liksom. 
För då, då tror jag att man blir olycklig ändå. Mm. Nej, men jag tror att, att jag tror att man ska. Kan man. Även om jag vill ha en Lamborghini. Kan jag gå runt och ha en energi som gör att andra mår bra? Sprida den balansen i mig själv. Så, så blir det ju en synergi av det där till slut. Mm. Men det är ju. Det är lätt att man bara tänker på egot och sin egna. Ja, men jag mår bra. Istället för att tänka familjen mår bra. Det är en ja. större drivkraft i att, att gå upp och göra morgontiden om jag vet att familjen mår bra av det än att jag mår bra av det. Jag kan göra avkall på mig själv. Men... Mm. Så, ja. Du visste ju det att så här, min klass kommer inte att må bra om inte jag kommer in med rätt energi. Liksom. Nej, men jag, jag, det är ju för att jag kan få ett frispel på dem också. <laughs> alltså jo, man, kan, man kan bli fruktansvärt förbannad liksom, ja. när man hör ja, men den, de typen av ord och grejer som ibland slängs med det. Det är ett hårt klimat liksom, tycker jag. Mm. Väldigt hårt. Och barn som inte har några drömmar, det tycker jag är fruktansvärt. För mm. drömmar hade i alla fall, jag, även om jag hade stökit vissa gånger i min uppväxt så hade jag alltid drömmar. Liksom. Ja. Och det är samma drömmar i, i princip som jag har nu. Mm. Och det är att jobba med det jag älskar liksom. Men mm. de här barnen har inte ens en dröm Om någonting Nej. De ser ju upp till de här grabbarna Som bäcknar weed i Och droger i centrum liksom, Och kör någon pizza Audi ja. Det är för dåliga förebilder tycker jag Ja, verkligen Men vad då jag lyssnar på Men det Superback, kan ju lika gärna alltså Jag vet inte om den förebilden är Så mycket sämre än den här Personen som man avgudar på internet. Nej, nej du, har, du har rätt. Alltså det, är ju... det, det kan ju sätta dem i mer i trubbel, tänker jag. Alltså ja, det, det, det tror fan det är. I en kriminell värld så, så det är det ju en väldigt risig Ja, alltså det energi. är aldrig någonting bra. Men det, jag säger inte, det är inte det jag säger heller. Men jag säger bara att, att, att kortsiktiga drömmar kan även finnas i de finare kvarteren. Ja, ja. helt klart. För att man snöar in på fel saker. Där tror, jag, där tror jag man har ett skyldighet att, att titta lite bredare. Så, återigen, Gurun kanske han, han ser 360 grader liksom hela tiden dygnet runt. Liksom. Förmodligen gör han det. Ja, vi kanske, om vi skulle se 180 så skulle det ändå vara en, en ofantlig ökning. Vi har ju diskuterat, jag och min lillebrorsa Vi har faktiskt fått i present av min mamma Att åka till Indien till det här, Han har ju ett center som ligger i södra Indien Åka dit Och äh, Träna på meditation och, så. Mm. och bara hänga liksom mm. På det här stället Och äh, vi har även diskuterat Om du ska hänga med dit mm. Om vi hittar något bra tid så. Ja, men Viktigast är ju att ni jag Tror att det är en bra grej men som sagt, vi har ju, när vi har pratat om det så har det ju varit lite grann att alla åker. Vi åker det enda som egentligen är gemensamt är att vi tar samma flyg dit. Ja, det är en individuell så, resa. Så är det en individuell resa. Mm. Så den är, den är öppen för. Jag tycker det hade varit, det hade varit häftigt liksom att få öppna upp ögonen för det. Det hade varit ja. coolt. Men, ja, men vi kan väl avsluta med att du kan kolla in han Sadguru och kolla skavlan och kolla mm. vad du tycker och ni lyssnare tycker. Mm. Jag vet inte om det var om att han uppfattades arrogant eller 
Eller så. Jag har ju sett så mycket andra klipp som jag är påverkad av positivt. Ja. Så man blir lite grann så här, ja men du kanske bara var, försöker nästan skydda han. Det gör jag inte. Han, jag kan också tycka att han ibland säger saker och ting med så extrem säkerhet. Liksom. Och jag säger fortfarande det enda jag är säker på är att jag vet fan ingenting. Liksom. Och jag försöker leva med ett öppet sinne. Men jag tror att oavsett vad, i vilka situationer man är att man någonstans eh, när man råkar ut för att en känsla av att man kanske liksom blir kränkt eller att man blir tillrättavisad att man, att, man, att man i alla fall ger sig själv chansen att se det i ett annat perspektiv för att se om det kan vara någonting vettigt i det som personen har sagt eller mm. för att begära att man ska göra det i nuet det, det vet jag att det är jättesvårt men att man inte bara slår bort det och, och fortsätter livet utan man någonstans ändå säger okej okay, det där var det där var ju kanske en poäng i det, eller vad det. Kan ta det, det jag tror det är en bra grej för alla att, att ta med sig till nästa gång vi hörs ja, men tack för idag Martin ja, tack <laughs>